0: Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos aquí a su programa Clase Libre. Estoy aquí, eh, bueno, pues con todo el placer, ¿verdad?,
1: con el maestro Samael. Hola, profe Diogenes. Pues vamos a continuar con la segunda parte de la grabación que nos dio para mucho. Este Espero que les haya gustado la segunda parte. Eh. Y en esta última también hablamos de temas muy interesantes y terminamos con una pequeña bibliografía, la cual van a poder ver escrita en, el, en la parte de los comentarios. Y bueno, comencemos. Nos vemos, espero que les guste lo que grabamos. Hasta luego. Disfruten la grabación.
0: Claro. O sea no la técnica por sí misma es como bueno no es que nadie nadie técnico ahora puros intelectuales no
1: no pues no <risa> sería vez... el fracaso
0: ¿no? exacto
1: no y esa es una de las crisis que por ejemplo ha habido en países como Francia no eso, que eso. generan muchos intelectuales y de repente pues ya nadie sabe poner una puta televisión <risa> poner ¿no? una
0: tele ¿no? Exacto. nadie sabe construir
1: nada de pronto <risa> la cosa se pone como muy complicada
0: no quiero decir la cosa no es solamente la técnica hmm. O sea, creo que Marx ahí es muy bueno haciendo estas distinciones como muy claritas, ¿no? O sea, el trabajo es fundamental, el trabajo es para que uno devenga ser humano, este, es el trabajo. Ahora, que el trabajo automáticamente dé el brinco a ciertas relaciones de dominación capitalista, ahí no es
1: así. Ahí hay que hacer otros, otras mediaciones mucho más sutiles. Pero a ver, vamos regresando, uh -huh. este... Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la hipótesis referente al profesor, que es el tema del día de hoy, de la lectura del maestro ignorante? Ay, bueno, mira, este, digamos, ahorita tú preguntabas muy al principio si se
0: contraponía con este rollo de las inteligencias mm. múltiples. Yo me desvío un poco, pero, a ver, quisiera pero decir... Chido, ¿no? Sí, 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 a ver, de, digamos, creo que son dos registros diferentes. Creo que el registro en el cual está hablando Rancière es un registro político. Okay. O sea, de alguna manera lo que está intentando postular el tipo es que, todos tienen al menos eh, potencialmente las capacidades para desarrollar ciertas estructuras, ciertos aparatos de interpretación del mundo y ciertas habilidades, ¿no? Con respectivas militantes, con, perdón, con respectivas limitantes que son políticas. Claro, uno puede ser potencialmente un gran físico, un gran músico, pero si no hay condiciones económicas para que te manden a una escuela o para que te claro. paguen maestros, pues simplemente no va a pasar. Ahora, creo que Javier Garner, más bien recordemos que el tipo es psicólogo, y este señor de lo que se dio cuenta es que hay ciertas estructuras cognoscitivas que tienen más facilidad para poder eh, desarrollar ciertas habilidades que otras, o sea, este, la inteligencia lógico matemática, la, este, la inteligencia de movimiento, la inteligencia
1: oral, eh, hay varias, ¿no? Uh -huh. Este, ahí
0: eh, Googleenlo, ahí se van a enterar ustedes. De esas, <risa> no creo que son siete, no sé cuántas sí, existen, eh, eh. Es la
1: lingüística, la matemática, la kinética, esa, este, intrapersonal, interpersonal y me han faltado. Siempre son dos eh, las que se me olvidan. Eh,
0: esas, esas, esas. Él, él está él está dándose un poco lo que está intentando tematizar. Es que todas las estructuras cognoscitivas Tienen diferencias sí. No creo que esté contrapuesto Justamente la idea es ¿Qué es equidad? Equidad es tratar como igual lo diferente
1: Eso está muy cabrón
0: Sí, pero es, es, es complicado pero, pero pues es que si no complejizamos la cosa bueno, No tenemos no que tratar a todos como iguales o sea, la igualdad y la equidad son cosas diferentes en términos en términos muy elementales de política. O sea, este, la igualdad la igualdad es suponer que no hay diferencias. No, la claro. equidad es tratar
1: como igual lo que es diferente. Pero en ese momento no estás invisibilizando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy pensando ahorita, este, no yo, yo no creo que debas tratar iguales a personas que no son iguales. Ah, bueno, no tratar... Con, en términos políticos. Uh -huh. Pero no en, términos hay... con, en términos políticos estamos hablando de derechos. No, bueno, sí, güey. Pero también me, me refiero, por ejemplo, ya en el aspecto específico de la docencia. Por ejemplo, uno como profesor este, tiene que, que hacer una cierta readaptación de las planeaciones y de cómo das tu clase en base a ciertas características que ah, tienen los estudiantes.
0: Tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que ahí creo que es otro registro que habría que decir... este. Vamos, hay que enfrentarse con la realidad. Estamos en, una estamos en un país en donde las instituciones educativas reciben 50 alumnos
1: por sí. por, por, por salón. No, ¿Cómo
0: no sé. vas a tratar a cada
1: uno diferente? Sí, no está muy cabrón. No,
0: pero tienes razón en una cosa. Sí es, sí es verdad, ¿eh? O sea, este lo, sí, yo suscribo. O sea, definitivamente la diferencia tendría que implicar readaptar planeaciones. Más aún... Yo creo que, diciéndolo así, no es tan correcto que se hagan las juntas de planeación solamente al principio del semestre. Tendríamos no. que hacer como, como juntas de planeación al principio, a, a, a un cuarto del semestre,
1: a la mitad del semestre, a los tres cuartos y al final, ¿no? Que, Porque que fíjate que, por ejemplo, ahorita que mencionabas, en teoría... Las cosas se mueven, pues. ¿no? Ajá, hay una parte en tu planeación donde dice adaptaciones y observaciones. Exacto. El rollo, y nuevamente retomando el, el pedo del de, lugar del profesor, es de que no lo hacemos hoy. Sí. Está cabrón. Y se entiende con... 50 cabrones que tienes que estar calificando en un grupo, uh -huh. tú todo ya tienes este registro de qué adaptaciones estás haciendo en tu clase, pero no te da tiempo de, de sentarlo. Y es lo que te digo, lo que siempre he estado en contra, que es la pinche burocracia. Ahora, fíjate que ahorita que hablaste de la burocracia también
0: una cosa es verdad. A ver, yo sí creo que el profesor no es el carcelero, ¿no? Sí, claro. Eh, creo, que, creo que de pronto hay una serie de discursos, eh, digamos una, cier una, una cierta estructura de discursos Una cierta estructura imaginaria Que de pronto se empeña En ver a la figura del maestro Como una figura De autoridad casi absoluta uh -huh. Si alguien en la audiencia no comparte esto Pues se lo agradecemos mucho Lo que pasa es que sí siento de pronto Que pareciera que se ignora que en este proceso educativo hay muchos más actores que están tras bambalinas. Sí. Literalmente, yo a veces siento que, que el te, el, la escuela funciona muy como el teatro. Tú tienes a los actores y a los espectadores. A veces pueden cambiar de roles. A veces el que está en el escenario no es el profesor, es el alumno, que es un poco lo deseable en estas nuevas pedagogías también. Pero siempre hay una serie de cabrones que están en la tramo y están <risa> escondidos, o el director de escena que sí. se va nunca sale. Bueno... Todo esto, toda esta alegoría la estoy diciendo porque de pronto las autoridades, la burocracia, el director, el jefe, de, el jefe de área, este, o sea, una serie de actores que están influyendo profundamente en el fenómeno este, pedagógico, que están escondidos en la oscuridad y que parece que no importan cuando sí importan. O dime tú. ¿Cuántas veces no te han dicho que no puedes reprobar una cierta cantidad claro. de
1: alumnos porque te vas a meter en problemas? Y si eres interino peor porque no te recontratan. Sí, eso está bien cabrón, eh. Y sería interesante que también tuviéramos un, un programa de eso. Las pinches apariencias, güey, que están intentando sí, hacer. Sí, sí.
0: Incluso como testimonios. A ver si alguno de, a ver si alguien de, de que nos está escuchando sería maravilloso. Claro, de manera absolutamente anónima. Anónimo. Pero que nos contaran algún testimonio, porque la verdad es que a nosotros nos ha pasado varias veces, mm -hmm. este ya sea en instituciones privadas o en instituciones públicas... Y de diferentes niveles. Eh, de diferentes niveles, ¿eh? Porque no te... nomás es educación básica, o sea, no. a nivel medio superior y licenciatura y posgrados... O sea, no puedes reprobar alumnos, este, hay, hay, una, hay una serie de dificultades, incluso en algunos niveles y en algunas instituciones te puedes meter en líos sí. y de ahí depende tu recontratación para el próximo semestre. Entonces de pronto tienes al profesor así como o sea, por un sí, lado está, ¿no? está jalado por la institución, por otro está jalado por los padres de familia que luego también se enojan que porque te <risa> plaste el chamaco, ¿no? Y eso
1: por eso es tan interesante la imagen del profesor, porque no es tanto este Mesías vasconceliano, no, eso es. no 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 pero es un es un personaje que tiene que estar mediando entre diferentes fuerzas tanto inconscientes como lo que dices no educo como me educa ni ni siquiera me doy cuenta eso, eso. las necesidades de los directivos que quedar bien con las autoridades las autoridades que tienen que dar un un estatuto de cómo está yendo la educación en el país, sí. eh, los papás que vienen a chingar, eh. los, digo, ¿no? sí. Perdón. los alumnos que también tienen sus propias necesidades y sus propias exigencias, ¿no? Claro. Y todo eso plasmado en 50 minutos de una puta clase. ¿verdad? Exacto, cabrón, güey. Exacto,
0: exacto. A ver, es una zona intersticial. Además, es bueno empezar con este tema porque sí. recién, este, quién sabe cuándo escuchen esto ustedes, pues, pero este recientemente fue el día del, del maestro, ¿no? A ver, sí, yo sí, lo sí. que lo que puedo pensar es que la figura del profesor, de pronto a mí se me aparece como una zona intersticial. O sea, hay muchas fuerzas que están cruzando eh, en esta relación que tiene con los estudiantes y, y de pronto en todas estas líneas de fuerza está también él peleándose consigo mismo, sí. porque no sé a ti cómo te pasa en tu docencia, Samael, pero al menos a mí me pasa que que yo me, me atrapo a mí mismo en cierta estructura de reproducción de, 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 de disciplinaria, de, de dominación no eh, o de autoritarismo incluso,
1: sí.
0: no es que no sea en algún momento también necesario poner cierto, cierto territorio de orden pues, para que nos entendamos, también, ¿no? Pero una cierta estructura que es hasta de pensamiento, de pronto, en, la man en las maneras en las que uno se enfrenta a la, a la, a la cuestión pedagógica, que, que de pronto sí lo hacen a uno mismo también hasta entrar con cierto, con, cierta, este, con cierto combate también con uno y sus presupuestos y sus fantasmas, ¿no? Pero es que también,
1: siendo honestos, güey, o sea, es, es muy difícil... Salir de este placer que genera el ejercer autoridad. Eso es, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. ¿No? Y es ahí justamente donde nosotros también tendríamos que trabajar un poco como profesores, ¿no? este Es decir que estamos ahí no para ejercer autoridad, sino para estimular la mente de los chavos, ¿no? Porque yo no creo que ningún profesor, o al menos de los que he tenido la fortuna de conocer, diga... Que no quiere ayudar a los chavos, que está siendo maestro para joder. No, sí, la no es que no. no. Todos te, si somos maestros es porque Muchos nombran.
0: joden, pero no lo dices. <risa> Exacto, ¿no? No es el discurso. Pero
1: es que ese es el rollo que hablamos, ¿no? Ellos joden porque creen que así están ayudando al estudiante. Ahora, sí creo que además hay una. Nada más
0: es una mención como muy, muy de pasada, ¿no? Pero que creo que es importante hacerla. Esta lógica del placer del ejercicio de la autoridad. La suscribo, o sea, estoy de acuerdo. Quien uh -huh. diga que no la siente. Sí, no Me parece que está mintiendo, negación, ¿no? Cabrona. Pero, pero yo le agregaría una cosa más: no es un vicio único y exclusivo del maestro. Ah, no. Pero además, creo que particularmente atraviesa muchas de las relaciones de los mexicanos, particularmente. A ver, no importa que tengas un puesto importante o no. Tú, le, tú, tú, tú puedes ser el cuate que se encarga de abrir y cerrar las puertas. <risa> o sea, de verdad, tú sí, puedes ser el cuate sí. que... Ni policía real eres, porque esos ni policía son, son de vigilancia. Un rollo cadenero así. de antro. Sí, güey. cadenero de antro. Y esos dos gramos que le des a un mexicano de poder van a ser suficientes para que él reproduzca las... Peor, para, que se, para que se transforme automáticamente en un fascista tal cual. O sea, si sí hay una cosa muy jodida en este país, vuelvo sí. y digo, en lo simbólico, en lo imaginario, bueno, tú que eres este psicólogo sabes mucho mejor de esas cosas, pues, pero, o sea, hay una cosa allí que atraviesa la, la, las relaciones, en la lógica de amo y esclavo, que es muy no, miserable claro. y que tendemos a reproducir muy fácil, ya sea en el rol del subalterno, o sea, a quien uh -huh. no le da placer que le digan qué hacer, también también, no claro. me quiero acercar, o a mí por wow. favor, yo vengo a que me digan qué es lo que tengo que hacer, para dónde me tengo que mover qué tengo que pensar, qué tengo que sentir eso es placentero también De eso lo
1: vamos a ver a profundidad cuando hablemos del estudiante Dale. sí, sí, que sí no, sí, no, sí, sí sí, un sí. Issue ahí. sí 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 o
0: sea, pero quiero decir eh, si te das cuenta, estas lógicas este, robándonos un poco este término hegeliano del amo y el esclavo esta dialéctica del amo y el esclavo con todos sus asegúnes y con todas sus ambigüedades Creo que pasa por todas las relaciones políticas sí. este, en este país, particularmente en México. Digo, yo no me atrevo a hacer afirmaciones en Latinoamérica o más amplias, pero sí creo que particularmente
1: en México tenemos una bronca profunda con eso. Sí. Este, Bueno, vamos a pararle por aquí. Orale. Si nos escuchan de otros países, estaría interesante que nos dijeran ¿eh, ustedes cómo ven esto desde sus países, ¿no? O incluso de, dentro de México, tal vez eh, están en un contexto completamente diferente del que nosotros estamos mencionando. O oh, también
0: estudiantes, este estudiantes, claro. ¿cómo viven ustedes este rollo? A ver, la, yo creo que lo cierto es este nadie tiene recetas absolutas, nadie tiene las cosas totalmente claras, ni las autoridades, ni las instituciones, ni, na, ni los libros, ¿no? Lo que tenemos es, convers es, es la oportunidad de conversarlo, así que si pueden en algún momento participar, mandarnos algunas preguntas, algunas inquietudes, o estas cosas que decíamos hace un momento a propósito, de cómo... Este, pues si sí te advierten que no pueden ser demasiados los reprobados, ¿no? Ah, sí eso ese rollo, saberlo. si tienen testimonios de eso, háganlo saber totalmente anónimos. Este, si quieren decir la escuela, díganla, vuelvo y digo, ustedes no digan sus nombres, ¿no? Pero sí estaría bueno saber sí. esa clase de testimonios porque sobre todo sabes que para visibilizar cómo es uh -huh. que el profesor está en medio de varias fuerzas,
1: sí. de varias fuerzas. Y la verdad No es, es autónomo, ¿no? No, y la verdad es de que sí tendemos a ser como sociedad muy injustos con la imagen del profesor. Sí, yo creo que sí. Sí. Yo yo creo que sí qué te parece hoy te estaba pensando si recomendamos bibliografía del tema del profesor a los escuches?
0: ah pues mira yo este, este textito que les comentaba hace un momento el del maestro ignorante creo que permite pensar cosas no con todos los rollos en los que se meten los franceses y estos asuntos que puede de pronto sonar un poco abstracto o, ojo que no estoy diciendo que sea malo Bien. no es un texto de manual pero sí creo que trae reflexiones que permiten pensar cosas pues tú a ver yo Freire decías hace pues,
1: un momento no sí exactamente pensaba en la pedagogía de la, del oprimido de Paulo Freire uh -huh. o la pedagogía de la libertad si mal no recuerdo se llama el otro chico no este el de Julia Julio Varela, Freire. te acuerdas la arqueología de ah, claro. la
0: escuela este claro. si lo pueden conseguir, es, es, yo creo que es muy bueno, sobre todo porque Julia Varela se ocupa de hacer este un cierto rastreo del, de, del papel que ha jugado la escuela en la formación de relaciones disciplinarias y eso, históricamente. Eso está bien también como tenerlo a la vista para que no, pues, para que no nos hagamos los ingenuos con que la realidad de la escuela siempre ha sido la <risa> que
1: vivimos y nunca ha sido diferente, ¿no? Ah. Muy bien, pues este fue un capítulo más de Clase Libre. Espero les haya gustado. Eh, mi nombre es, bueno, soy el profe Samael. Yo soy el profe Diógenes. Y nos vemos en la siguiente.